0: A diferença entre um livro potencialmente bom, um livro promissor e um livro excelente são alguns elementos que você vai precisar levar a sério na elaboração e na revisão da sua obra. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. É muito curioso como essa é a primeira vez que eu abordo especificamente o tema da revisão num episódio de Prela, sendo esse uh, um tema tão, tão importante, tão crucial, e é um tema que a gente vê que fica muitas vezes comprometido em nome de certas generalidades, em nome de certas é, orientações mais difusas. Né? As pessoas elas têm medo de mexer no texto das outras, né? Uh, elas, não, elas não pegam muito no, no texto das outras. Elas ficam com medo, porque elas pensam, ah, eu, quem sou eu para interferir? Né? Quem sou eu para, é, sei lá, mudar o teu talento, mudar a tua, a tua capacidade, mudar o teu, o teu caminho, o teu curso, o teu percurso? Eu penso muito diferente disso. Eu sou bastante direto na hora de dizer o que eu penso, né, sobre um texto as pessoas elas elas ficam com medo porque elas pensam bom mas isso sou eu dizendo né isso sou eu falando sempre e eu sempre digo que olha essa é uma visão parcial é um recorte é uma leitura dentre muitas leituras mas eu também reconheço que o fato de ter lido muito original muito original <risos> muito texto muito conto muita crônica é, de alguma maneira me permite né? é, isso você pode desenvolver e em certa medida deve desenvolver se você praticar bastante a escrita né? mas me permite, permite a quem, que, a quem lê bastante ter vamos dizer, um olhar é, mais panorâmico sobre aquela obra né? poder dizer, olha, essa obra eu acho que ela tem precisa aqui é, ela tem gordura ali né? esse personagem precisa é de maior desenvolvimento, eu acho que tem um pouco de é, de um rococó, de um neo barroco aqui, que talvez não seja, não caiba muito. Ah, você perdeu o rumo a colar a partir de determinado momento. Isso é uma coisa que depois de praticar um certo tanto a gente vê, né? Ah, isso está sujeito a debate, está sujeito a discussão, sempre está sujeito a debate e discussão. Né? sempre, eu acho que a discussão ela nunca é ela é sempre ativa e não existe nenhuma discussão que seja exaustiva né? então por mais que alguém possa falar determinadas coisas sobre o seu texto é, essas coisas elas nunca vão, vão se esgotar, né? um texto é uma coisa viva e a discussão sobre a literatura a discussão sobre a produção literária é, é sempre viva é sempre semovente, sinuosa né é, aberto ao dissenso, aliás, deve ser aberto ao dissenso, a né? contradição, <risos> é, ou seja, ao reexame, à análise, à ponderação e assim por diante. E que que o que, que isso tem a ver com a revisão? Quando a gente está revisando a nossa obra, a gente precisa desenvolver um olhar de leitor para o nosso, nosso livro. Né? É, eu, recentemente, tive o prazer... E foi um prazer enorme de ler o original de uma, é, uma antiga participante dos meus cursos e que se tornou hoje a minha amiga. Ela escreveu um, um romance policial é, e me entregou. Né? Ela falou, olha, eu gostaria que você eventualmente fizesse a orelha do livro, e, mas para isso eu queria que você lesse o livro, claro. E falei, não, com o maior prazer, né, eu consegui, vamos dizer, administrar minha agenda para cumprir essa tarefa da forma como se deve. Né? Levou um tempinho, alguns fins de semana para eu, eu poder ler o texto. E eu, e eu me encontrei com ela virtualmente, claro, porque a gente está falando nesse momento, a gente está falando no meio de uma pandemia, cada um está um pouco preso na sua casa, está né? um pouco muito confinado, como nunca. E a gente fez um encontro virtual por Zoom, por um desses aplicativos, né? E conversamos. E algumas coisas ficaram, vamos dizer, algumas coisas chamaram a atenção, e algumas dessas coisas que chamaram a atenção é, é um papo mais ou menos recorrente que eu tenho. Vamos dizer, é, vamos dizer, tem uma questão que é, muitas vezes, das últimas revisões. Né? Às vezes o texto ele é potencialmente bom. E isso que aconteceu com o texto. Dessa minha amiga, o original dela tem tudo para ser excelente, ele é potencialmente excelente, mas faltavam algumas coisas para que ele fosse excelente, para que fosse um livro que o editor vai olhar, bater o olho, ler algumas páginas e falar, esse livro precisa ser publicado esse livro precisa ser lançado, e os leitores a mesma coisa, publico, lendo o livro, comprando o livro e falando, puxa vida, eu quero ler o próximo livro dessa autora. Né? É, e foi, foi, a partir daí nasceu a ideia para esse episódio, assim, enquanto está muito fresco é, na minha cabeça. Né? Eu pensei, nossa, eu vou, eu vou abrir um pouco o debate, eu vou abrir um pouco o debate para os para os ouvintes, para você que, que, que acompanha o Prelo, né? é, ou que acompanha desde o começo, ou que maratonou desde que entrou em fevereiro, a gente teve muita gente que praticamente maratonou o Prelo, queria agradecer aos novos ouvintes, que são vários, e dizer que, bom, claro, eu fico muito feliz, é, e... Seguir direto, vamos dizer, vamos, vamos sem mais delongas para a nossa discussão. Tem é, algumas coisas, eu, eu penso em cinco elementos muito importantes que, que eu disse para essa minha amiga, para essa romancista e que eu poderia dizer para você, porque ele é, vamos dizer, muito recorrente em muitos casos e, e foi justamente isso que me deu a ideia de gravar um episódio exclusivamente sobre esse assunto tem um O primeiro item tem a ver com cortar. Né? É, eu, eu sou um cara que gosta... Eu, eu gosto de escrever para cortar. Eu gosto de escrever mais do que eu sei que vai ficar na versão final. Assim, não sei se é exatamente uma questão de gostar. Eu acho que eu me sinto mais à vontade quando eu me solto para escrever um texto. Eu não fico ali amarrado no frase a frase. Esse frase a frase ele vai sendo burilado depois, no momento da revisão, justamente... Né? É, sabendo que é, eu estou escrevendo bastante para achar justamente a palavra. Né? É, eu tento ser prolífico porque dessa forma eu experimento determinado tema ou determinada situação e eu vou ficando com o maior traque, traquejo né? em personificar esse ou aquele personagem, estabelecer diálogos entre esses personagens, ou seja, quanto mais eu escrevo sobre esses personagens... Melhor eu fico né, nessa habilidade. Né? E a habilidade, como romancista, como contista, ela é uma, ela é uma habilidade que a gente desenvolve e, e, e sempre ou seja, é sempre uma nova habilidade dentro da habilidade. Né? É, ficar bom em descrever um certo personagem de, sempre depende desse personagem, dessa obra, né? depende do seu estado de ânimo, depende da experiência pretérita, mas também é sempre um refundar esse desafio. Né? Bom, e eu escrevo bastante, ou seja, eu tendo e tento ser prolífico, porque eu sei que depois eu vou cortar, né? mas eu preciso reconhecer que essa, ou seja, esse volume de texto é uma necessidade minha, não é uma necessidade da história, né? que esse volume de texto é muitas vezes a minha maneira de me preparar para o próprio texto, ele é o andaime, ele é um a né? é estrutura, ele é a planta, né? ele é todo aquele entulho, ou vai ser aquele entulho que eu vou botar numa caçamba para ser levado embora. Ou seja, eu vou precisar cortar aquilo lá, perdão, eu vou precisar cortar aquilo lá para é, esse romance ficar preciso, ficar rico, ficar direto. Né? Ou seja, eu preciso reconhecer que é uma necessidade minha como autor, não da história, que aquele trecho esteja ali é, publicado. Né? É... E tem uma coisa aí também, né? Um romance policial, ele vai ter leitores do um romance policial. Um, um romance, desculpa, um leitor de eh, poesia. Eh, uma obra de poesia vai ter leitores de poesia. Né? Se você escreve uma obra, um romance policial, e, e, e por muito tempo se é, esquecer do crime, se esquecer do rudanet, do né? dessa coisa do, do, do motivo principal da obra, por mais bonita que sejam suas pinceladas, suas paisagens, elas não são desenroladas da história. Né? É, 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 a mesma, é, um, é um paralelo. Sei lá, se te pedem um relatório e você faz um poema, por melhor que seja o poema, você não se sai muito bem na missão. As pessoas te pediram um relatório por um motivo. Né? Se as pessoas abrem o um romance policial, é porque elas têm aquele desejo de de ler um romance policial. Isso se dá em todos os gêneros. A gente pensa que romance literário não é um gênero. <risos> Mas ele é um gênero. Basta ler Pedro Mairal e Domenico Starnoni... Para ver se não existem paralelos daquele tom. Né? Basta ler... Colocar lado a lado um Kazu Ishiguro e um Haruki Murakami para ver como é, existem semelhanças entre esses dois romancistas, ou seja, existe, vamos dizer, alguns elementos comuns sim que dá para que, que, que é possível traçar, né? É, existem histórias, tem algumas coisas que cansam, né? outras que entram na moda, né? E que, e, e que as prosas de literárias, né, de cunho mais literário também encampam também abraçam. A autoficção foi abraçada tremendamente ao longo do século, da década de 10, né? Dessa década nossa que terminou agora, é... e foi uma tendência muito grande, muito forte, né? É... Foi uma tendência internacional que teve repercussão nacional, ou seja, continua. Ah, acabou? Não, não acabou, mas sabe, também vai virando outra coisa, as pessoas vão mudando os gostos, vão mudando os sabores, vão mudando os paladares, né? É, e a literatura a grande literatura também vamos dizer, conduz isso né? de alguma forma ela, ela acaba sendo uma grande antena né? é, captando vamos dizer, elementos sociais, claro que dentro da singularidade autoral né? ou seja, sim, existem alguns elementos é, comuns e que se você, se você abre um livro esperando encontrar né, um Walter Guimarães e encontra um Dashiell Hammett você, sei lá, você vai ficar frustrado com esse livro, você vai procurar outro livro, você vai fechar. Para o leitor é muito fácil, né? <risos> o leitor fecha o livro, é, é tão simples para o leitor, ele simplesmente fecha o livro. O autor não tem essa liberdade toda. Né? O, o autor, ele, ele, vamos dizer, tem uma, um falso dilema de desistir. Mas a desistência, ela nunca é uma desistência total, né? A gente nunca desiste completamente. Sempre, sempre, se, se o sujeito desiste de qualquer maneira, ele sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha, com arrependimento, com um ressentimento, uma melancolia. Ou seja, por isso que eu falo, você não desista, porque você, você nem consegue desistir. Se a coisa é pra você mesmo, você nem vai conseguir fazer isso. Então, desiste de desistir, né? É, e bom, com relação ao cortar, em último elemento é... De alguma maneira, a revisão é, ela é uma busca de uma força, de uma identidade da obra consigo mesma. E quando você escreve a primeira versão, a segunda versão de um livro, ela tem muita coisa que, que ficou na, na. que é rebarba, né? que é gordura, que é aquela margem excedente da procura da identidade da obra. Né? E, essa, e essa parte ela precisa sair. Eu tenho que ser capaz de reconhecer, né, como leitor da minha própria obra, esses pontos. E isso é muito importante. Você fala, ah, não, mas eu quero publicar logo. Esse é o, talvez o maior erro, maior equívoco. Né? É, eu acho que tem dois grandes equívocos. O primeiro é não fazer. Né? O segundo é fazer e, e boicotar o processo a partir da de a omissão de certas etapas necessárias a esse processo. E essa revisão de retirar rebarbas é uma revisão que você vai precisar fazer. Ou seja... É, você já está se anunciando como um leitor excessivo, como um, desculpa, como um autor ou uma autora que... Para quê, né? É, para quê, para quê? Então, é realmente tomar o seu tempo para poder conseguir enxergar aquele texto como leitor, porque muitas vezes ele vai precisar ficar na gaveta, né? Fica na gaveta um mês, retoma. Fica na gaveta mais um mês, retoma. Fica na gaveta mais um mês, retoma, né? É, tantas vezes quanto forem necessárias né? para poder, pra poder é, ver o assim, um original do qual você se orgulhe e que você não sinta a menor reticência em entregar isso para uma editora. Né? Em parte, eu acho que as editoras elas rejeitam originais, porque os, os próprios autores rejeitaram os originais antes de enviar o livro para você. Eu posso até enviar o livro para a editora, mas eu vou, às vezes, enviar de uma forma. É, Tergiversante, é, de uma forma um pouco hesitante, ou seja, e os editores captam essas coisas. Eles captam quando o próprio autor não confia na própria obra, não tem. É, uma coisa é aquela insegurança crônica que a gente tem e que grandes autores tiveram, né? Você tem um, o Kafka, é um cara que sempre teve dúvidas em relação à própria obra. Agora. É, e eu acho que todo grande, toda grande autor e grande autor, vão ter inseguranças, isso, isso é inegável. Agora, é, é, é diferente de você ter uma insegurança justificada e uma insegurança neurótica, puramente neurótica. A insegurança dos autores, dos bons autores, é puramente neurótica, né não é uma insegurança justificada. Aí tem aquela insegurança que é: putz, eu não preparei, me preparei para essa palestra. Eu estou inseguro. Bom, você tem razão de estar tá inseguro. Você não se preparou para a palestra. O que você que queria? Né? Vá lá e se prepare. Você vai continuar inseguro. Mas é uma outra insegurança. Né? É... Bom, item 2. Segundo elemento que eu queria discutir. Né? Vai ser preciso desenvolver a capacidade de encontrar, ali no texto, aquilo que é uma necessidade nossa de dizer certas coisas, de afirmar certas estampas de identidade, que tem mais a ver com o criador do que com a criatura, né? É, para que sua obra seja efetivamente forte, potente e, e converse consigo própria, inclusive. Né? O que eu quero dizer com isso? É, tem muita coisa que a gente escreve que a gente, que, que a gente precisa escrever para a gente. Né? Isso, na verdade, é um desdobramento do item 1, um, né? Ou seja, é, não, não existe nada de errado em, em escrever, em afirmar por escrito a, o nosso estilo de vida, as nossas necessidades, aquilo que é importante para gente gente, né? que são elementos mais narcísicos, que, é, que, que preenchem diários, por exemplo. Ah, eu estou fazendo isso porque eu acho que isso é importante e tal. Agora, os seus personagens, eles são todos como você? Eles são todos você? Né? Por mais que sejam... Você quer que todos eles falem o mesmíssimo idioma, do mesmo jeito, que tenham os mesmos gostos, né? É... Tem muita coisa que a gente tem prazer de escrever e que muitas vezes não tem um lugar naquele livro específico, né? E outra, muitas vezes a gente quer colocar tudo num livro, porque a gente não sabe quando a gente vai publicar o próximo, porque a gente teve muito trabalho de escrever aquele livro, porque a gente está inseguro, porque é isso, porque é aquilo, porque a gente, ou seja, sabe, aquela festa que você dá, e aí você fica tão preocupado com todos os quitutes que você vai servir, e no final das contas é, o ambiente fica fraco, ou a trilha sonora não é muito boa, ou sabe? Ou seja, você meio que se excedeu em algumas coisas e, e faltou em outras, né? É, no, seu, no seu papel de anfitriã, de anfitrião. Pois é. é. É muito importante que a gente consiga identificar alguns elementos que são assim, mais narcísicos, e mais uma vez não tem nenhum problema nisso, né? daqueles que realmente merecem ficar numa determinada obra. Né? É, o prazer que as pessoas sentem nos elementos que você colocou no livro é o mesmo prazer que você sente naquilo? Será que não tem alguma coisa que é mais tua? Que poderia ficar de fora? Né? Claro que tem uma superposição né? entre os interesses do mundo <risos> e os teus interesses. Se você não confiar nisso, vai ficar muito difícil também escrever. Né? É, mas se você quer escrever algo unicamente para você, ou, ou é, é, algo que, ou seja, que tem uma, uma finalidade autoafirmativa... Né? Talvez você possa fazer isso em outro lugar... Não num livro que vai ser publicado... Talvez isso possa ficar para você... Você não precisa jogar fora... Você não precisa deletar aquilo... Aquilo que talvez sejam aqueles, aquelas cenas cortadas... Cenas excluídas... Né, de determinada produção... É, e que você põe num arquivo e lê depois Minha, assim, por experiência própria, a gente nunca lê depois aquilo que ficou excluído, né? a gente raramente lê o que ficou excluído e quando a gente lê ao final de muita revisão você olha e fala, ah, tá fazia muito sentido, né, no momento eu tava inseguro em cortar mas agora olhando né, com certo distanciamento eu posso dizer que, na verdade não tem nada a ver deixar esse, essas cenas no, na obra final, né o livro fica muito melhor sem essas cenas. Né? É, tem um terceiro elemento que é, é... é uma outra habilidade que a gente vai precisar de, de adquirir, é, que é poder cotejar textos. Né? Entender por que, que um texto ou um trecho, e é por isso que eu estou falando de revisão, né? é por isso que isso se aplica à revisão, à discussão de revisão, por que, que um texto é mais fraco que outro? Né? Onde ele falha, onde o outro acerta. Né? Para isso, evidentemente, eu preciso ler muito. Né? É, tem gente que fala... Oh, eu, nossa, eu tô lendo tanto meu original que eu não consigo enxergar. Né? E aí, às vezes, você fala... Não, então para de enxergar. Né? Mas, às vezes, a gente fala para de enxergar... Mas, outras vezes, a gente tem que falar... Não, leia mais. Né? Se você precisa correr 3 quilômetros... Né? E você corre 2 quilômetros... O que, que eu vou falar? Ah, você não consegue correr 3 quilômetros, então desiste? Não, sei lá, você vai se exercitar, você vai praticar, você vai insistir. Né? Da mesma forma, para aprender a ler melhor, você vai precisar ler melhor, ler mais e melhor. Né? É... Para muita gente, um texto bom é um texto bom. Né? Ou seja, você lê, ah, gostei, gostei, sem poder identificar em que medida que esse texto é bom, em que medida que ele é diferente de outro texto que é igualmente bom. Vamos pensar em dois casos, um mencionei agora, por exemplo, Kafka. Kafka é um clássico, né? é um grande autor, é um gigante, é um monstro. Né? Aí você tem o um autor contemporâneo, né? vamos pensar no italiano Domenico Starnoni, ótimo autor, excelente. Os dois são bons, mas eles são bons na mesma medida? Eles são bons do mesmo jeito? Né? O Starnoni, ele tem uma prosa, ele, ele é conhecido por uma prosa, é, e por conflitos mais realistas, com viradas novelescas. Ele tem muito a ver com a companheira dele, Helena Ferrante, né? É, agora, o Kafka, ele, con ele conversa comigo, como leitor, na linguagem do sonho. Ele leva um sonho para a luz do dia. E o resultado é um mal-estar que conversa com o meu mundo muito íntimo. Ou seja, esses dois autores, eles são bons em níveis completamente dispares. Completamente discrepantes, né? Se você exigir, tem uma frase argentina, tem um, uma expressão argentina que não pida peras ao olmo, não peça peras para o olmo, né? Ou seja, o olmo é uma árvore que não dá peras, né? Tá? peça para Pereira. né? <risos> Você não pode pedir para o Omo. Então, não dá para pedir Starnone para o Kafka e Kafka para o Starnone. São autores totalmente distintos. Agora, a gente tem que conseguir distingui-los. E da mesma forma que a gente tem que conseguir distingui-los, a gente tem que conseguir constituir um certo distanciamento por muita leitura e também decantação e descanso. Né? É, quais as passagens que estão... É, de fato é, são de fato boas ou as passagens que eu gosto, mas que não estão boas não, não cabem ali são desnecessárias, entende? Assim, isso é crucial, gente isso é uma habilidade que se a gente não desenvolve se a gente acha que é tudo igual sabe é tudo mais ou menos nivelado naquilo que a gente escreve a gente vai deixar é, que um texto muito bom seja impregnado por elementos que são totalmente dispensáveis, né? e todos nós escrevemos bem e mal Todos nós escrevemos bem e mal. Né? É, sabe? Todos temos momentos melhores e momentos que vão exigir uma, uma edição, né? vão exigir uma depuração. Não tem problema isso. Isso não, não diz de você enquanto autor, enquanto autor. Isso aí faz parte, né? <risos> faz parte, é, faz sentido, né? Isso só mostra como é vamos dizer, é, honrado esse trabalho, como ele, ele, é, uma, como ele é uma missão é, de paciência, de cuidado, é, de digestão fina, né? É, ou seja, ele só fala a favor desse trabalho, né? É, tem um outro elemento, um quarto elemento que eu gostaria de discutir, que é a gente precisa situar, a gente precisa conseguir se aproximar e se afastar, né? É, da, sua, da própria obra e das outras obras. Né? Ou seja, a gente tem que conseguir enxergar a nossa, a nossa literatura e a literatura de modo geral com uma aproximação e um certo distanciamento. Nossa, Tiago, mas, poxa, eu estou começando agora a retomar a ler o Manuel de Barros. Não, tudo bem, você não precisa desenvolver isso agora. Eu estou falando de uma habilidade que, que, que eu mesmo, a posteriori, digo, nossa, é verdade, isso tá sendo muito importante para mim porque eu fui desenvolvendo essa habilidade claro a gente nem, nem sempre desenvolve essas habilidades conscientemente né às vezes ela é, é um produto de todos os outros trabalhos que a gente faz né da nossa experiência num, num determinado campo numa determinada área né é, muitas vezes a gente se modela em alguém né fala nossa nossa, tem esse escritor, tem essa escritora, nossa, eu gosto tanto dela, putz, ela é tremenda, né? É, o problema dessas comparações e de um espelhamento um pouco colado, por isso que eu falo em distanciamento, para evitar esse colado, né? A gente tem que pensar que um texto fora de um contexto é um outro texto, né? Se, aquele, se aquela autora escrevesse hoje, seria um outro universo, seria um outro campo, né? Se você se espelha em outros autores, você vai ter que analisar também toda a conjuntura desses outros autores. Inclusive, se esse autor é... é já me aconteceu de ver um, um grande autor publicando sobre um determinado tema, é, e eu analisar e falar, puxa, não, mas espera aí, esse cara é um cara que tem vários livros nessa área para chegar até aqui para conseguir um, publicar um livro sobre um assunto tão espinhoso, sem ser julgado por isso e sem ser, vamos dizer, soterrado por outras publicações. Ou seja, ele precisou publicar, ele precisou falar de novela, né? ou seja, ele precisou escrever sobre telenovela para falar sobre, digamos, né? um determinado mais, um assunto mais específico, vamos dizer. Né? É, ou seja, muitas vezes a gente faz... É, espelhamentos identificações e esquece do contexto geral né do tanto teu contexto atual de pensar bom eu publicando como é que seria isso aqui agora né é, quando o contexto do outro né de pensar ah, tá então é, fazia sentido essa pessoa escrever dessa forma nesse tempo nesse lugar específicos né é, acontecer uma coisa muito muito impressionante assim, isso, isso também tem a ver com uma, uma dificuldade da gente se, se descolar um pouco quando a gente tem, vamos dizer, uma carga... E a gente sempre tem uma carga né, afetiva muito intensa em relação ao que a gente escreve. Né? A gente está lá e isso, de alguma forma, toda a nossa vista. Isso, isso obscurece um pouco, né? ou seja, tira um pouco da luz é, sobre a, a, aqueles elementos que devem ser analisados com mais distanciamento, né? É, uma coisa que eu disse para essa minha amiga, né? É, eu li o livro dela e falei meu, é um tremendo de um livro. É, eu fiquei assim super feliz assim, né? Porque é, acompanhei o processo dela, né? No curso de introdução à escrita criativa, no curso à preparação do romance, né? E, e o que eu vi lá é, poxa, você e ela tava sofrendo, ah, será que eu sou uma escritora, será que eu não sou uma escritora, devo ir para cá, devo ir para lá, minha obra é de entretenimento, minha obra não é, e aí eu vi que todas essas dúvidas tinham a ver justamente com, uma, com, com essa grande questão de pertinência, né, e eu olhei e falei, meu, você já é uma escritora, esse livro aqui é de uma grande escritora, então assim, para de sofrer agora, né, e para de fazer o seu texto sofrer por sua causa, né, não se trata de você, se trata do seu texto. Né? Ou seja, eu vi ali é, uma obra pronta, praticamente pronta. Faltava retirar essa gordura, faltava retirar essa parte que... Vamos dizer que é, vamos dizer, são trechos meio turísticos do texto. São, é aquilo que a gente escreveu um pouco para descobrir mesmo que texto que é. Né? Que é um pouco um passeio mais pretencioso, uns gracejos, umas piadas internas. Aquilo que a gente vai fazendo, quando a gente ainda não acha que é real aquele livro que a gente está escrevendo. Né? Quando eu falo para ela, olha, poxa, você é uma grande romancista, agora é para valer. Então vamos, vamos tirar essa parte aí, essa gordura. Né? Vamos tirar esses 10%. É, 10%, às vezes é difícil abrir mão de 10%. Não é? É, e, e, e às vezes a gente precisa ter, cair essa ficha de falar, olha, agora é para valer. Né? Eu brinquei nessa última revisão, que é o caso dessa escritora, né? ela precisa fazer uma última revisão, que vai levar, sei lá, um mês, mais ou menos, talvez nem isso. É... Nessa última revisão, ela vai, é... vamos dizer, tirar todo, todo aquele resquício dessa insegurança de, do papel de escritora, de escritor, para ter um livro forte, potente, né? sem elementos narcísicos, sem, é... sem, vamos dizer, elementos desiguais, sem entradas gratuitas, vamos dizer, beco sem saída, né? Às vezes tem um personagem que entra que você não sabe muito o propósito dele, e não é à toa, porque ao final do livro você descobre que ele não tem muito propósito, que ela é só amiga de um da protagonista ou de uma das personagens principais. Aí você fala: bom, mas por que que essa personagem tá aqui, né? Por que que ela tá ocupando vamos dizer, a nossa limitada capacidade cognitiva de manter vários nomes é, sendo operados dentro da leitura de um grande romance, de um livro grande, em que a gente está tentando, vamos dizer, descobrir quem que matou, fazendo costuras, investigando junto com, com as investigadoras, no caso, as personagens são investigadoras, o que eu acho muito bacana, são todas mulheres, é... E é, ficar só com isso, ficar com aquela parte mais intensa, mais forte que fale, bom, é esse o livro, é, 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 é para isso que ele veio. Né? É, 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 é para ele ser resoluto, o livro tem que ser resoluto. O autor pode ter dúvidas, o livro não. O livro não. O livro pode ser um livro de desassossego, pode ser um livro sobre um complexo de portinói, ele pode ter, vamos dizer, mil dúvidas ali dentro da, da sua cosmogonia, isso é evidente, né? Mas, enquanto forma, né? enquanto consistência, a obra não pode restar essa margem, essa rebarba de dúvida. Né? É... Bom, papo sério, né, gente? E tem um último elemento que eu gostaria de mencionar. É... Antes de você entregar o teu livro para um editor, para uma editora, é muito, muito importante. Gente, isso passa despercebido, a gente esquece é o seguinte, é, isso não tem tanto a ver com as orientações que eu passei até agora, mas é algo que eu falei, nossa, eu vou aproveitar para mencionar isso é, para a turma, porque porque isso é um puxa, é um detalhe, mas é um detalhe tão importante que é o seguinte, imagina que você aprontou o teu livro, ele tá, ele encontrou sua forma final, né? Você leu, releu, releu, né? mandou até para uns leitores amigos, os tais leitores beta, né? É, bons leitores, tem que ser bons leitores, né? Eles deram sua devolutiva, você releu, editou, 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 revisou, beleza. Né? Aí o que você faz? Você manda para a editora? Não, você não manda para a editora. Né? Esse é um problema. É muito importante que você contrate, se, você, se, se é importante esse lance para você, é muito importante que você contrate ou convide um amigo que seja revisor ou revisora, alguém que fez letras e que entenda muito desse... É, ou seja, que saiba revisar um texto muito bem, né? É, para passar um pente fino ortográfico e gramatical sobre o seu texto. Né. É normal a gente ter erro de digitação. É normal ter, ter erro de concordância aqui e ali. Às vezes acontece. Né, e Por mais que a gente esteja sempre corrigindo o próprio texto, né, a às vezes passa, né? E num livro, e quanto maior é o romance, né? Ou seja, um romance policial no caso, tem 250 palavras, 300, desculpa, 250 páginas, 300 páginas, é é difícil, né? M manter essas essas páginas todas asseadíssimas. né? Ou seja, alguma coisa vai passar, né? Só que se você manda esse original para um editor, ele vai, isso é uma coisa que acontece com a gente quando a gente Lê um, um, um livro e começa a encontrar uns errinhos, não é? por mais bobos que sejam, por melhor que seja o livro, a gente ativa internamente um modo correção. A gente para o nosso papel de leitor, degustação, de leitor curtindo a, a narrativa, curtindo a prosa, assume um outro. e a gente, a gente interrompe esse papel e dá a margem para o papel de um modo revisão. Porque os editores, acreditem, eles estão corrigindo o tempo todo. E, e o papel de correção não é um papel de prazer. É um papel de funcional. Você vai lá, vai riscando, vai mudando, vai tirando, vai colocando. Né? É, ah, isso aqui está assim. Aqui... Se você não quer que a primeira leitura da, da editora que você quer impressionar, do editor que você quer impressionar, seja uma leitura funcional. Você quer impressionar essas pessoas. Né? Você quer que elas leiam e falem, uau, né? isso aqui é muito bom. Né? Você não tem muita... É quase um pitching, sabe essa história? Você tem lá três minutos de elevador. No final das contas, é, é, é assim, você vai ter que convencer com, com poucas, é, em poucas páginas. né? Porque se, se as primeiras páginas não tiverem boas, isso é uma, uma coisa. O, o, o leitor, o editor, o leitor crítico, ele não vai até o final. Né? Ele não vai ler as suas 200 páginas, as suas 250 páginas antes de... É, Para dar uma sentença. Se, o te, se as primeiras cinco páginas contiverem uns errinhos, ele já vai começar a. Sabe? É um pouco aquela teoria da vidraça quebrada, sabe essa teoria da vidraça quebrada? Que você tem é, muito menos é, criminalidade numa área em que as pessoas elas preservam o patrimônio público. Então, por exemplo, num metrô que não tem pichação, que é tudo limpo, as pessoas elas vão, vamos dizer, tratar esse, esse patrimônio de, modo, de forma melhor, elas vão ser seres humanos melhores, eles vão se sentir mais inibidos de cometer alguma, alguma desplicência, de pular uma catraca, de, ou seja, isso vai acontecendo naturalmente. A mesma coisa para o seu texto. Se o seu texto tem algumas sujeirinhas, o editor, ele vai, mesmo que, ele, mesmo que depois ele nem repare que ele fez isso, ele, ele vai olhar para o teu texto de uma forma é, menos generosa do que se o, o, o texto estiver impecável. Né? E agora, sozinho, a gente não tem como deixar o texto impecável. Você vai precisar de uma revisão. Por mais que você tenha feito letras, por mais que você, sabe, assim, se você seja um revisor ou uma revisora, você vai precisar de um terceiro ou de uma terceira. Né? Em último lugar eu queria falar justamente disso, né, é muito importante a gente ter leitores, gente, é muito importante o que a minha amiga fez comigo, é, de, dar, de passar o original para mim, né, é, e falar, por favor, leia esse texto, Pô, foi, foi fundamental, né, foi, 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 foi essencial para que, ou seja, tem coisas que a gente não vê, não adianta, né, e é, e, é, e é muito impressionante como a o olhar do outro nos forma, nos constitui, nos ensina. Né? Ou seja, é claro, ele tem que ser um leitor também experiente, ele tem que ser um colega escritor, um colega escritora. Né? É, existe um projeto que eu faço dentro dos meus cursos, que é um projeto chamado Projeto Parcerias, que é um projeto de trabalho em duplas ou trios. Né? Isso é fundamental, porque, a partir das considerações dos outros, a gente vai, vamos dizer, constituindo um repertório. Né? A gente vai conseguindo também ler os textos dos colegas. Né? É... E é um exercício, é uma habilidade que não é uma habilidade inata. A gente nunca nasce com isso. <risos> não tem como a gente nascer com isso. Né? A gente precisa ter, vamos dizer, uma postura de humildade, nesse sentido, é uma postura que eu acho que é importante, né? porque se a gente for humilde, a gente tem, vamos dizer, muito mais... É... Eu acho que o mundo fica melhor com a gente, eu acho que ele fica mais generoso com a gente, fica mais receptivo. E por isso também, a humildade, ela também é, ela é estratégica, né? é tática, vamos dizer. Claro, não é uma coisa premeditada, é... seria algo necessariamente premeditado ou não, seja assim, não, não é isso, né? Não, é, é, é uma postura que é uma postura, talvez, é, eticamente equilibrada, com o tanto que a gente não sabe desse mundo, né? É, e que você olha e abre a possibilidade de que o outro possa é, contribuir né? é, para melhorar alguma coisa que é sua. Não, mais uma vez, não se trata da gente. Né? Se a gente chega... Nesse, nesse momento em que a gente não está esperando do outro um julgamento sobre nós, é sobre o nosso texto. Né? É, eu, até hoje, é, me submeto a leituras. Me submeto a leituras de colegas. Né? Colegas que eu respeito, colegas que eu admiro, colegas que são importantes para mim, para minha formação também. Né? Ou seja, eu não tenho um original que não tenha passado por uma leitura crítica né? de um terceiro. Um, isso não. Isso, e, e, e faz parte do prazer, faz pra, parte daquele. Ah, da, das amizades literárias, né? É, é bacana, é gostoso. Né? E eu acho que entre colegas também isso é muito bacana. Se você está num, 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 num ambiente em que o outro está aprendendo, você está aprendendo, e vocês podem ler os textos uns dos outros, isso aí, é, vamos dizer, é, um, é, uma, é uma possibilidade riquíssima. Né? Porque os dois estão. Na mesma abertura, os dois estão na mesma disposição, né? Você não está mandando o teu texto para uma namorada ou para um namorado que às vezes gosta de ler, às vezes lê bastante, mas não sabe exatamente, né? Onde identificar, né? Como te ajudar? Ele vai falar, ah, legal e tal, né? É, mas o teu texto podia ser, vamos dizer, mais literário, né? E o que, que isso significa? O né? que, que significa você ser mais literário? O que que ou seja? talvez o teu interlocutor ele não saiba dizer precisamente o lugar onde há a gordura né? e é para isso que a gente precisa dos outros, é para isso que a gente precisa de um olhar crítico de pares pessoal, é isso bons inscritos e a gente se vê no próximo encontro, um grande abraço e até mais, tchau